Salut, cette semaine, je suis avec Joey. Joey Joyful, qui a, euh, qui a une page Facebook sur euh, toute sa transformation et comment il peut essayer de mentorer et coacher les gens à transformer leur vie. Le parcours de Joey est super le fun. On a eu vraiment une belle conversation où est-ce qu'on s'est rejoint sur plusieurs points et euh, j'ai vraiment eu du fun à discuter avec Joey. Donc, l'endroit où vous pouvez trouver Joey se trouvera dans la description du, de l'épisode. Et euh, je vous laisse en vous disant que je vous encourage à partager la page. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook du podcast Cold Turkey. Et sans plus tarder, je vous laisse avec Joey. Salut! Salut Joey, ça va bien? Ça va très bien, comment tu vas toi? Ben oui, ça va super bien. Écoute, euh, je commence euh, ces chapeaux de roue, on recule la cassette de l'histoire de ta vie, puis tu me comptes un peu où est-ce que ça commence, c'est-à-dire quels quel seraient soit les premiers souvenirs que tu as de toi qui essaie de la consommation ou des souvenirs marquants que tu aurais eu de gens qui consomment autour de toi? Je te dirais qu'il y a deux, euh, deux moments qui me reviennent en tête euh, rapidement. Là. La première, c'est mes parents, ils ont, toujours, euh, ils ont toujours accueilli des parties à la maison. Même qu'on avait un bar au sous-sol, puis euh, tous les drinks étaient là, puis étaient accessibles. Puis quand tous les, les adultes dansaient dans l'autre pièce, moi je me rappelle tellement, j'avais peut-être 5, 6 ans, 7 ans, on était tous les jeunes cachés derrière le bar, puis on se mixait les fonds de verre. Oui. Puis, tu sais, il y a de la liqueur là-dedans, il y a toutes sortes de choses. Puis moi, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Je suivais mes grands frères. J'ai deux grands frères de deux ans et demi puis cinq ans plus vieux. Puis, euh, il y avait les autres jeunes qui étaient là. Puis, c'était comme la chose à faire. Tu sais, on jouait avec ces verres-là. Puis après ça, on allait regarder des films de peur en haut, dans le salon. Des films de Bruce Lee, si on a le même âge, là. Il y avait des films <rire> ouais, de Bruce ouais. Lee à cette heure-là. <rire> Certainement. Je pense, un clin d'œil à mon cousin Patrick avec qui euh, j'ai eu des combats légendaires dans le sous-sol. Euh, sur les films de Bruce Lee. Mais c'est drôle, tu dis ça parce que euh, moi aussi, j'ai des expériences de cette boisson-là, mais j'avais des commanditaires. Tu parles de tes frères qui, qui faisaient mmh. comme euh, encourager le vice, là, si tu veux. Puis je dis le vice, là, pas au point de vue péjoratif, mais il y avait quelque chose d'un peu interdit là-dedans qui devait être tripant. Ouais, très, il y avait tous des adultes qui savaient que vous étiez euh, tépsi dans, dans le sous-sol. Euh, ben, ils nous voyaient, j'imagine qu'ils devinaient bien ce qui se passait, mais tu sais, ils étaient dans leur party, dans leur propre, euh, dans leur propre trip, puis euh, ils nous chassaient peut-être, puis on arrivait à se ramasser une coupe de fond de verre qu'on cachait, qu'ils ne voyaient pas. Est-ce que tu te souviens d'apprécier l'effet que ça causait ou c'était plus le, le fait, le geste de l'interdit qui était plus excitant? Moi, c'est plus l'interdit, puis surtout le fait de faire partie de la gang. Tu sais, j'étais le plus jeune de, de plein d'adolescents, de, finalement. Là, ça allait jusqu'à 14-15 ans, la gang avec qui je me tenais là, durant ces oui. parties-là. Moi, le petit 5-6 ans, là, je tripais raide. J'étais déjà accepté, puis je comprenais que si je faisais comme eux, mais je faisais partie de la gang. Y avait-tu... Euh, c'est quelques questions qui me viennent en tête, mais c'était du festif, euh, c'était du... De l'ivresse festive, joyeuse, principalement, oui. que tu connaissais? Sauf quand le film de peur y arrivait à son paroxysme, là, mais le restant du temps, c'était toujours très joyeux. Oui. Puis du côté des adultes, la famille, c'était très joyeux aussi. 
C'était très joyeux. C'était pas peint comme euh, quelque chose de, de, de mal vu. Fait que t'avais pas de braillard ou de chicaneux ou d'agressif, puis t'avais pas de ça, là. Pas dans mon souvenir. Okay. Mais je veux dire, dans les, dans les parties de famille, il y avait tout le temps le mononcle sous. Lui, on le connaissait, puis il finissait par tomber dans le garde-robe à un moment donné, là. Okay. Mais c'était pas tant agressif. OK. Um... De ton côté, ensuite, ah ben, d'abord la photo de famille, tu m'as parlé de tes deux grands frères. La fratrie, c'était ça? C'était trois garçons avec deux plus grands frères que toi? Euh, quand j'étais plus jeune, oui. Puis euh, j'ai toujours habité avec mes parents. Mes parents sont encore ensemble. Euh, plus tard, vers l'âge de 21 ans, on a découvert une demi-sœur. Donc, okay. une demi-sœur s'est annexée à la famille à ce moment-là. Mais okay. euh, sinon, toute mon enfance, ça a été deux grands frères. Ouais. OK. Et puis, ta Prochaine expérience euh, avec, avec soit l'interdit ou même les substances, ça va, ça va ressembler à quand et comment? Euh, L'autre fois que je me rappelle mémorable, c'était avec mes amis, caisse de 6, 15 ans, dans la cour chez mes parents, juste avant une sortie de cascade d'eau avec l'école. Fait qu'on s'est chacun calé deux bières avant d'embarquer dans l'autobus pendant une heure. Mauvaise idée. Très. <rire> <rire> on ne s'est pas ouais. rendu jusqu'à la fin. Ah non? Non, non. il y en a un de mes amis là, qui avait vidé son sac, son petit ziploc de carottes. Il l'a mangé, puis après ça, eh bien, il l'a rempli avec le liquide doré. Nice! Ouais, dans l'autobus. Fait que tu sais, c'était toutes des choses, des défis. C'était tous des moments où est-ce qu'on on prouvait comme notre valeur, notre force. Ouais. Puis encore une fois, c'était le sentiment de clan. On était ensemble, puis c'est comme ça que ça se passait ensemble. Ta, ta relation en général avec l'autorité, que ce soit d'abord parentale, puis ensuite, mettons, euh, le, le, les premières autorités extérieures, c'est l'école, ça va-tu ça, va ça? T'es-tu un rebelle, un anticonformiste? Un... T'es-tu de ce type-là? Non, pas tant. Euh, j'ai toujours eu comme de la chance où est-ce que je suis grand, j'ai un beau sourire, fait que ça passait partout, puis j'ai toujours moyen de... de pas un beau parleur autant que je suis juste gentil tout le temps. Fait que les gens, ils, ils ouvraient les portes facilement. Les portes s'ouvraient facilement pour moi. OK. Fait que t'es-tu un joueur de mauvais coup? T es, t es, parce que je, le fait de suivre cette gang-là, c'est-tu parce que ça te, ça te permet justement de recréer ces moments de, 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 de rébellion-là que t'avais jeune-jeune, mais avec cette nouvelle gang-là d'amis au secondaire? Peut-être un peu rébellion parce qu'on le savait qu'on faisait quelque chose qui n'était pas euh, permis. Fait que ouais, ça, c'était ouais, ouais. si, euh, C'était quand même des bons gars. Tu sais, c'était une bonne gang de chums. On s'est tenus ensemble bien longtemps. Okay. Puis, euh, on, 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 on se protégeait le dos l'un l'autre. Comment, euh, encore une fois, ces deux bières-là, est-ce que c'est est, est encore le jeu de faire quelque chose que tu n'as pas d'affaire ou il y a vraiment, il commence à y avoir une quête du sentiment d'ivresse? Ouais, les deux bières là, avant le, les cascades d'eau, c'était l'ivresse qu'on cherchait. C'était vraiment une question de changer notre état mental. OK. Tu te rends-tu compte, toi, d'une de, de, relation différente avec ça ou, ou tu t'en rends pas compte? T'sais, parce qu'il y en a qui m'ont compté que dès le départ, ils vont se rendre compte que Oh, OK. Moi, j'ai, on dirait que j'ai une arabine troisième. Là. Mmh. Oui, ben, je t'avoue que j'ai été euh, dans la gang. Euh, c'est pas mal moi qui allais à l'excès souvent. C'est moi qui, qui était, y avait de la difficulté avec ses limites. Puis euh, j'aimais bien ça. Euh, comme une compétition, je me rappelle, avec un de mes chums, on avait chacun notre 12. Puis on s'assoyait sur notre 12. Puis aussitôt qu'on la finissait une, on en, on en prenait une autre. Puis en dedans d'une heure, je pense que je l'ai fini, la mienne. 
Puis ça, t'avais quel âge? Ça, euh, 17 ans, je pense. 16, Puis, 17 ans. Ça, ça l'a fait mal. Ça, ça a été un après-midi assez difficile. <rire> <rire> Puis, évidemment, mais en même temps, est-ce que... Euh, il y a de quoi, il y a, de quoi, il y a un trophée à ça, là, dans le sens ouais. que c'est euh, c'est moins qui en boit le plus. Ah oui, même que euh, Cégep Bois de Boulogne, on, on avait comme 3-4 heures entre deux cours le vendredi ou le jeudi, je ne me rappelle plus. Encore un peu pas mal la même gang. Il y avait deux, trois personnes de plus qui se sont rajoutées. Tout le monde s'en allait à la brasserie Bois de Boulogne. Moi, j'avais pas de cash. Mais il y en a un qui me dit, tu sais quoi, Joey? Je vais te le payer ton pichet si tu le cales en bas en dedans d'une minute. Puis ben, j'ai relevé le défi. Puis il m'a payé le pichet. Puis c'est-tu. Euh... Fait qu'il y, y, y a une cause à effet de la valorisation de tes peers, de tes, de tes pairs là-dedans. Ouais. C'était-tu un... une question qui me vient de même, mais c'était-tu un manque de confiance? Qui, tu allais-tu chercher quelque chose là-dedans? J'avoue que je me... je me sentais fort. Je me sentais fort parce que. Je... Je suis autrichien, euh, moitié autrichien, mon père. Puis, euh, il y a comme euh, dans la culture autrichienne, évidemment, l'alcool, la bière, euh, ça, ça fait partie. Puis là, je me suis dit, ben, moi, j'ai un peu de, de sang dans mon alcool. Je disais ça souvent. Oui. J'ai un, un peu de sang dans mon alcool. Fait que ça, fait, ça faisait partie de la, de la culture, faisait partie de qui j'étais. Puis, quand on met quelque chose dans notre identité, une action dans notre identité, euh, on ne se sent pas nous-mêmes à moins qu'on accomplisse. Puis, il faut que tu frontes. Ouais. Tu dans le sens que c'est comme quelqu'un qui, qui joue la carte irlandaise, là, qui est une, ouais. une autre culture reconnue, mettons, pour être très festive puis, puis, puis te prendre un verre. Ben, si tu te mets à backer ça, ben là, faut que tu faut que tu frontes ça. Faut que tu, tu faut, faut pas juste que tu l'endosses, faut que tu le prouves. Là, faut, que les, faut que les babines suivent les bottines ou euh, les bottines suivent les babines. Là, faut que tu, tu sois capable de, de. Fait que là, tu fais comme porter le. le, le la preuve du message que tu véhicules. Oui, puis je t'avoue, j'avais beaucoup d'inconscience face à ça. Là. Je voyais pas, le outre le lendemain de veille, qui était tough souvent, euh, je voyais pas vraiment les méfaits. C'était juste ça faisait partie de la vie. Tu sais, ça a tout le temps été présent, puis je me questionnais pas vraiment face à ça. Je savais pas que la sobriété existait. Qu'est-ce qu que tu, avec du recul, qu'est-ce que tu penses qu'ont été les méfaits là-dedans? Hmm... Mais je pense que tu en as parlé un peu déjà, où est-ce que je me valorisais à l'intérieur de cette activité-là plutôt que d'y aller avec euh, les valeurs plus euh, saines, mettons. Puis euh, définitivement, euh, point de vue de santé, euh, ça a été difficile. J'ai été maigre longtemps dans ma vie. Ça fait pas longtemps que... De, ben, depuis que je suis sobre, j'ai repris un poids santé, je dirais, là. Euh, parce que ça, c'était quelque chose que, qui me nourrissait finalement à un moment donné, où est-ce que ouais. je pouvais ne pas manger, je pouvais juste boire. Ça, c'est difficile pour un corps. Évidemment, évidemment, mais, mais du côté, mettons, des, soit des paroles ou des actions, t'as-tu te souvenir d'avoir soit dit des choses que, qui, qui, qui auraient dépassé ta pensée ou, ou, ou de commettre des gestes qui étaient soit aux limites du correct, puis... Euh, moi, j'avais souvent un sentiment de... Ben, une arrogance, certainement. Je me sentais certainement plus grand que, que, que nature. Euh, mon épouse, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, quand on était juste euh, copains, euh, vers 21-22 ans, euh, elle me disait que je prenais vraiment beaucoup de place durant les parties, où est-ce que les bras pouvaient s'étaler pour la tasser quand je parlais. C'est vraiment okay. pour prendre le stage. Là. Fait 
Ça, c'était important pour toi de, de prendre de la place. Oui, ouais. j'ai toujours senti euh, un, un peu exclu des grands frères parce qu'eux, ils étaient plus moteurs, athlétiques, forts, grands. Mais moi, je suis grand aussi, mais j'ai été moi, je suis plus l'intellectuel, le, le, le créatif, l'émotif. Le nerd. Le nerd, oui. Puis proche de maman, tu sais. Tandis que les deux autres étaient plus euh, comme papa, parlait pas, puis fâché. <rire> moi, j'avais de la difficulté à trouver ma place là-dedans. Fait que j'allais comme... Je les rejoignais quand j'étais ouais, capable ouais, d'aller oui. chercher ça. Puis c'était-tu des... Dans, dans le contexte de la consommation, c'était-tu des modèles d'inspiration? Au-delà de, quand tu me dis, dans ta jeune enfance, ou est-ce que là, c'est comme probablement pour eux, c'était presque un dare ou un jeu. Mm. Est-ce que plus tard, ça devient comme des, des modèles inspirants de, hey, eux autres, ils sont capables d'en prendre, puis ils sont pas couchables, ou tout ce genre de... de, de on les a tout entendus, ces phrases-là. Y a-tu de ça aussi là-dedans? Mais je me rappelle une fois où est-ce que mon grand frère, le plus vieux, euh, il m'avait dit « Assois, Joey, je vais t'apprendre à boire comme il faut. » Puis là, c'était comme « Ok, moi, je ne sais pas boire. » Lui, mon, mon grand frère va me montrer comment. Là. Puis là, il me disait « Quand en prendre une, quand pas en prendre une, quand en prendre d'un verre. » Puis même à ça, je sentais que ce n'était pas assez. Je n'étais pas correct pareil. Tu sais. Fait qu'il y, y, y avait comme un... C'est intéressant parce qu'il y a comme toute la notion d'être le petit frère qui regarde ça un peu de... Tu sais, il y a comme une image, là, tu sais, le, le petit frère qui regarde ses grands frères de, 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 en haut, là, tu sais, puis qui fait comme, ah, si j'aimerais ça, être ça, tu sais. Euh, mm. Mais c'est un symbole parce que être ça, c'était abstrait, non? Très abstrait. Puis euh, je pensais qu'avec ça, quand je devenais ça, je, mais le reste suivait. Puis dans ma, dans ma tête de jeune, de petit frère, eux, ils étaient confiants, eux, ils étaient forts, ils étaient bons dans le sport. Puis je me disais, ben si je... Peut-être pas consciemment, là, mais en quelque part, je m'attendais à rentrer dans ce club-là. Puis j'essayais des sports, j'essayais de faire comme eux, mais ça ne m'intéressait pas. Moi, j'avais la tête ailleurs. Puis je, je pensais que juste faire ça, c'était assez peut-être pour aller rejoindre ce clan-là, qui finalement, je ne sentais même pas que j'appartenais. Est-ce que ça impactait tes études, ça? Euh, j'ai toujours quand même été bon à l'école malgré tout, même si euh, ça l'a peut-être affecté, ce que ça l'a affecté c'est ma performance où je pouvais procrastiner, je pouvais euh, ne pas mettre autant d'efforts euh, parce que l'école c'était plus ou moins facile pour moi euh, j'ai pas appris à travailler fort au fait, j'ai pas appris la persévérance la résilience parce que moindrement c'était difficile mais j'abandonnais puis j'allais dans la J'allais au parc avec les chums, on va aller faire autre chose. Même que je me rappelle avec mes chums qu'on allait étudier les maths au parc avec une caisse de 12. Fait que ça, c'était. <rire> je ne sais, si sais pas si je passais ces tests-là, mais Mais ça faisait partie de. T'sais, on se rejoignait après l'école, puis ça faisait partie de, 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 du régulier. Puis je serais curieux de savoir c'était quoi le ratio euh, maths-bière. <rire> je pense qu'on avait, avait le droit juste à une à l'heure jusqu'à temps qu'on ait fini de voir. Après ça, on pouvait finir. Mais okay. généralement, ça, après une heure, les papiers disparaissaient. Quand, euh, et donc, ton parcours scolaire, euh, avec peu de, de, de je dirais, d'impact ou de, de conséquences, de cette consommation-là, euh, tu t'engages dans le marché du travail avec un, un, un parcours scolaire quand même pas trop écorché. Là. Pas trop écorché. Je me suis rendu au cégep. J'ai fini... Euh, il me manquait quelques cours pour finir Bois-de-Boulogne. J'étais un peu blasé. Je ne savais pas ce que je voulais. Euh, 
Parti un an sur le marché du travail à temps plein. Euh, fini pour retourner en tourisme à Montmorency. Où est-ce que je rencontre mon épouse aujourd'hui? Puis là, c'était ben là, rendu euh, déjà deuxième année Bois de Boulogne, c'est rendu le cannabis qui a fait son chemin aussi. Là, on ouais. est rentré euh, du hashish. Là. Puis là, on, on, c'était comme une combinaison. Là, ça. Puis on le sait que quand on commence à mixer les drogues puis l'alcool, mais c'est, des, euh, c'est de l'exponentiel. Là. C'est pas une addition. Là. Non, puis euh, s'il y avait un porte-parole et un commanditaire de choix pour la procrastination, mm. c'est le cannabis. Mm. Pour moi, ça a été... Euh, en tout cas, je me suis, suis dépassé à me pogner le cul mm. en fumant du pot. Là. Mm. Ah ouais, ouais, ça, c'est une compétition qu'on a tous gagnée, ça. Oui, oui, exactement. Puis, puis, mais j'avais des projets euh, mégalomanes là, ouais. avec ça, mais je faisais fuck all. Ouais, ouais. J'étais dans le sol de chez mes parents, puis je faisais fuck all. Ouais, exactement. Euh, c'est drôle que tu parles de la combinaison parce que c'était rendu presque une science. Là, mm. Faut que je fume combien de battes, faut que j'aille <rire> bu combien de bières pour ouais. atteindre là, le. le le ah, confort, oui. là, euh, parfait. On, a, on était convaincus, si on buvait trop, puis on fumait un peu, ça pouvait reculer un peu l'alcool. Puis oui. là, si on fumait trop, on pouvait boire un peu, puis là, ça pourrait... Puis on avait vraiment l'impression qu'il y avait de quoi qui se passait, là. Ah oui, puis qu'il y avait une science. C'est que si tu fumais trop tard, puis tu étais sous raide, ça ouais. pouvait te rendre malade. Ouais. Puis que si, tu sais, il y avait comme une science là-dedans, en tout cas, c'est une affaire de fou, là. Tu sais, ouais. rendu que tu jases de ça, tu sais, ça donne une idée de, de la grandeur de tes projets. Tu <rire> euh, <rire> sais, c'était pas très ambitieux, là. Tu sais, tu te bien, non? Tu en tout cas, c'était atroce, là. Donc, quand tu retournes au cégep, Là, tu es dans, probablement dans les plus vieux, ou en tout cas, tu, là, tu deviens le, 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 un peu comme un senior là-dedans. Oui, puis euh, le senior, puis j'avais le look John Lennon en plus, là, les petites lunettes. Euh, j'avais, euh, j'étais habillé en courte pointe presque, cheveux longs frisés. Fait que c'était très facile de euh, savoir c'était quoi, euh, avec, de quoi je me nourrissais, disons. Oui, oui, c'est ça. Mm. Et est-ce que tu pouvais. Euh, prendre une espèce d'espace de leadership là-dedans parce que justement, tu étais le plus vieux puis que tu, tu pouvais influencer. Oui, on était quelques-uns euh, puis on s'est rapidement retrouvés. Fait que là, c'était rendu euh, moi qui initiais les autres. C'était rendu moi qui avais, euh, même moi et les, les seniors, comme tu dis, qui ouais. avaient les, euh, les rites de passage finalement. Puis là, c'était moi qui pouvais introduire. Mais au lieu d'introduire à l'alcool, moi, j'introduisais les gens aux potes. Fait que là, tu devenais le grand frère. Exact. Puis là, c'était, moi, là, j'ai trouvé, c'était quoi, ma substance. Puis là, c'est, encore une fois, je rebellais, mais je rebellais contre, contre la famille, contre le clan, puis je partais à ma propre gang. Comment, justement, le, le, la famille réagit à cette espèce de... Parce que tu me sembles me parler de, de la rigueur de ton père, puis tu sais, euh, comment, comment eux réagissent quand ils voient, justement... Euh, leur, leur, leur petit garçon. Euh, parce que le dernier, souvent, c'est celui qui est le plus cajolé, le plus protégé, euh, le plus... Euh, on, on va le bercer encore un peu, lui, euh, bébé, parce que c'est le dernier. Euh, Il y, y, y a comme un... Il y a une classification du dernier. Là, moi, j'étais un premier, puis j'ai vu mon petit frère, puis euh, il <coughs> y, y, y a vraiment quelque chose de, de, de différent. Comment eux réagissent par rapport à ton arrivée en John Lennon puis euh, de, 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 de ton changement de garde-robe à la courte pointe? Là. Mais ils ont toujours été très, euh, 
très gentil, généreux et avenant avec, euh, je pense, toutes mes idées folles. Puis euh, j'avais de l'air à savoir ce que je faisais. Euh, tant, qu tant que j'emmenais pas ça trop dans la maison, il ne s'inquiétait pas. Je me rappelle une fois que mon, le chien de la maison, Mousse, qui euh, il avait amené mon sac de potes euh, jusque dans le salon. Puis il avait grugé un peu. Puis mon père, il l'avait pris, il l'avait remis sur mon lit. Fait quand je suis rentré de la, à la maison, mais mon sac de potes, il était troué sur mon lit. Puis là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis là, mon père, il dit, oh, et en passant, euh, en anglais, là, euh, Mousse, il a, il, a, il a amené ton sac d'épices dans le salon. C'est comme mon père, il ne voulait pas le voir. Il ne voulait pas voir c'était quoi. Il savait ce que c'était? En Autriche, il habitait sur une ferme où est-ce qu'il y avait une partie de la plantation où c'était du chanvre. OK. Fait qu'il savait, il devait le savoir. Une partie de lui devait le savoir. Mais c'est pas quelque chose qu'il voulait regarder. C'est pas quelque chose auquel il a été exposé. Ou du moins, il l'était pas, ou je le savais pas. Ou il voulait juste pas en parler. La tête dans le sable. Ouais, ben, c'est drôle. Tu, 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 tu viens de me faire un flash incroyable. Parce que moi aussi, j'ai déjà, mettons, perdu dans mes pantalons. Tu sais, je dis perdu, c'est-à-dire égaré ou, 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 ou négligé d'enlever de mes jeans, mettons, euh, du cannabis. Puis là, ça se retrouve, mettons, sur ma table de chevet dans ma chambre. Ouais. Je capote. Là, là c'était dans le sous-sol. Là, je remonte en haut. Puis, hey, ça va bien. Puis là, tu sais, d'aller à la pêche pour voir c'est qui qui a mis ça sur ton bureau à ce type. Puis là, il y a comme une panique. Là. Mais moi, mes parents étaient tellement étrangers à ça que j'ai comme l'impression, c'est arrivé à quelques reprises. Je me souviens d'une fois où ce que j'avais dit, je ne sais pas trop, c'est une, une joke de mes chums. Puis hmm. ma mère, dans sa naïveté, avait probablement dit, les ados sont donc stupides. Ou, t'sais, t'sais, tu comprends, ça, ça avait vraiment passé comme dans du beurre. Dans le cas de mon père, je pense qu'il prenait plaisir à me voir la face, à essayer de me défendre. <rire> tu comprends, il le mettait sur le bureau, peu importe. Là, je me souviens une fois, il passait à tondeuse, là, puis... « Hey, pas, ça va, tu as besoin d'aide, être la tondeuse. »« Christ, tu m'as jamais fait d'aide, qu'est-ce que tu veux? <rire> »« Non, non, hein, tu veux savoir comment ça allait. » Puis il, il, il était comme... Euh, ben non, tout est... Mais je pense qu'il avait comme un plaisir à me voir euh, patiner. Là, euh, ouais. Ça devait être très drôle. Euh, ouais. « Peux-tu faire de quoi? Euh, » <rire> Tu sais, parce que je, je voulais pas qu'il me, qu me chicane ou qu'il me confronte, mais en même temps, je voulais comme... Chris, dis-moi-le, tu sais, que tu le sais ou que tu quelque chose, tu sais. Non, non, euh, il laissait ça, lui, un peu... Euh, fait que... Il va laisser planer le malaise. Ben oui, exactement. Juste pour voir, tu sais, comment est-ce qu'il s'en sort. Ouais. Fait que tout ton côté, il t'en parle pas. Il parle pas pantoute. Il y a une fois, je me rappelle, j'avais fait... Euh, j'avais trouvé, tu sais, des fois, on trouvait des... Euh des graines dans le, dans le dans sac de potes. Fait que j'avais essayé ouais. de faire germer, j'ai fait pousser. Ma mère a capoté, elle a dit « Ton père va se faire déporter! » Parce que lui, il n'est euh, pas citoyen canadien, il est euh, canadien par mariage, par alliance. Puis là, elle avait vu ça, que je faisais pousser ça. Elle a dit « C'est quoi ça, ces plantes-là? » Là, là j'y explique c'est quoi. J'étais bien ouvert au pin. Moi, j'allais changer le monde. Là. Puis euh, là, elle a dit « Non, 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 tu peux pas faire ça. Il va se faire déporter. Ils vont venir le chercher. » Il y avait deux petits plans de potes mâles, en plus. Il n'y avait rien qui sortait de ça. <rire> <rire> tu sais, c'est très drôle que tu parles de comment que, tu t'affichais sais, ouais. que le changement... Tu sais, moi, j'avais euh, « The Emperor Wears No Clothes ». Euh, qui était comme un livre euh, ouais. euh, propagandiste là, de la défense du, de la plante, qui, qui, qui a encore des aspects aujourd'hui que je suis capable de, euh, j'allais dire, avec toute ma tête, de comprendre ce qu'il y a. Il y a une portion de ça, moi, qui, que je crois encore que même la légalisation aujourd'hui au Canada, ça a 
ça a fait fi de cette portion-là, mais tu as raison que, en tout cas, moi, j'étais comme ça, là, qui était, Chris, vous comprenez pas, tu sais. Mm. Mm. <rire> J'ai peut-être les yeux rouges. Mais... <rire> je suis fatigué, mais je suis juste fatigué. <rire> mais vous comprenez pas, tu sais, cette plante-là, là, ça devrait pas, c'est illégal, puis tout ça. Puis il y avait un bout de ça que c'était pas pour autant continuer de fumer, quoique, tu sais, c'est une grande partie, c'était le cas, mais. Il y avait aussi tout l'aspect de, euh, de ce que contenait ce fameux bouquin-là, puis de ce que contenait certains des documentaires qui expliquaient qu'il y avait, il y avait d'autres intérêts là-dedans. Mais tu sais, c'est ça, moi, me changer le monde, c'était ça. C'était, oui, 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 je fume, mais, mais vous ne comprenez pas, là, dans les combustibles, là, mm. ça pourrait être ça. Puis, en tout cas, je, je me souviens là, que là, je pouvais t'en parler là, des heures là, de, de, de tout ça. Fait que... C'était très libéral, moi aussi. Là, je faisais comme euh, en, 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 en négligeant complètement, en volontairement oubliant que c'était en train de me, pas me gâcher la vie, mais oui, dans le fond, de, 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 de me faire du tort. Ouais. Euh, quand est-ce que toi, tu commences à te rendre compte que ça te nuit? Euh, on a commencé à faire notre bière à un moment donné à travers tout ça. Puis... Euh... Elle n'était jamais prête assez vite, fait qu'on la buvait souvent avant qu'elle soit prête. OK. Elle n'était pas très bon pour ma digestion. Puis j'étais souvent le gars là, qui était les deux pieds dans le feu, là, couché à terre euh, avant la fin de la soirée. Là. Fait qu'à un moment donné, c'était rendu où est-ce que je m'apercevais que j'avais plus de fun avec ça. Puis je te dirais, je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça que je suis sobre, là, considérant le, le parcours qui a commencé à 15 ans. Mais euh, ça a été quand même assez long avant que j'accepte que. Mais t'avais quel âge, mettons, quand tu commences, tu sais, comme ces premières semences-là se germent dans ta tête que ça n'a pas de crise de bon sens? Euh, je te dirais, mon f... euh, 97-98, où est-ce que Nouvel An, là, mon fils, il y a quelques jours à peine, il est né le 21 décembre 97. Puis euh, le, le 31 décembre, j'ai mon fils dans mes mains. Bon, il est très tard, puis je suis en train de vomir à terre dans le salon chez mes parents. Là, okay. là c'est la première fois là, que je suis comme, ça n'a pas de crise de bon sens. Qu'est-ce qui se passe? là J'ai mon fils dans mes mains, là, puis l'exemple que j'y donne, là, direct, là, à 10 jours d'âge, je lui montre que c'est correct de vomir avec ton fils dans tes mains parce que tu as trop bu un soir, du jour de la ouais. Tes parents réagissent-tu ou ils font comme, ah, il est encore chaud d'ail? Euh... J'ai réussi à le cacher, le laver, euh, ça s'est pas vraiment su le soir même. Euh... Mon épouse, ma copine dans le temps, était, elle m'a aidé à nettoyer ça, puis ça n'avait pas de bon sens, mais on était, on était jeunes. On avait 20, 24 ans. J'avais 23 ans encore, juste 23 ans. Puis, euh, mais malgré ça, ça a continué pareil. Là. Ça a continué pendant plusieurs années. Mais ça, c'est la. Tu, 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 tu considérais que c'est comme la première semence de Ah, oh, si, ça, c'est peut-être intense. Oui, ça, ça, ça a été un moment qui est encore là, là qui est très, très clair. Malgré la consommation que j'avais eue ce soir-là, c'était un moment de clarté inouïe où est-ce que je me regardais dans le miroir et je me disais, ça n'a pas de bon sens, man. Faut que tu te rappelles de ça. Là. Combien de temps ça va, combien de temps ça va progresser encore? Euh, la première fois que j'ai décidé d'arrêter de boire, j'avais 38 ans. OK. Là, ça a duré deux ans, mais je, je m'identifiais. Je là, là j'étais dans, dans l'identité encore. Fait que j'étais boisson ou je ne l'étais pas. Fait que là, je suis devenu, je suis alcoolique, puis je ne peux pas boire, puis je ne sais pas comment. En 97, tu avais quel âge? 23. OK. Fait que là, c'est 15 ans plus tard. Fait que dans ce ouais. 15 ans-là, ça, ça progresse? 
ça, ça se stabilise. Mettons, okay. je deviens, un, comme on appelle, un alcoolique fonctionnel. Ou est-ce que... Social et fonctionnel, ouais. Serviable et fonctionnel. C'est rare que tu ne me vois pas avec une bière. Euh, ça n'a pas escaladé. J'étais rendu que c'était des bières réguliers, là, puis c'était euh, peut-être une 24 euh, par semaine, là, je dirais, ouais. peut-être. Avec du vin à l'occasion. Des fois, ça dépassait. Des fois, ça se rendait à 8-10 consommations un soir. Mais... Euh, J'arrivais à fonctionner, puis je n'étais pas tout seul. Fait il y avait plein de gens qui étaient semblables à moi. Fait que ça semblait normal. C'était rendu ton, ton foyer qui était le foyer festif, genre? Beaucoup, souvent. Très souvent, ça okay. se passait chez nous. Parce que j'étais le premier avec avoir eu un enfant. Nous, on ne sortait pas avec le kid, mais on invitait chez nous. Oui. Fait que là, on était rendu comme mes parents là, qui invitaient les soirs. Euh, puis il y avait sûrement d'autres jeunes hein, qui qui se cachait pour prendre mes fonds de bouteille à moi. <rire> bien sûr, bien, bien sûr. sûr. Oui. Euh, et là, donc, y a, y a, y va-t-il y avoir d'autres événements marquants dans cette 15 années-là que tu dis, Asti, ouais, ça aussi, là, ça m'a ça comme euh, pris de cours. Ou, euh... Il y a une fois, je me rappelle, la soirée assez euh, dégringolée avec mon ami, euh, un ami de, de, de longue date depuis son secondaire 1 qu'on se connaît. Euh, on est tout seul, juste lui puis moi dans son appart, là, puis là ça se mélange là, toutes les drogues, les alcools se mélangent puis à un moment donné il me regarde en sortant de sa chambre il allait chercher quelque chose puis on voit, le, on voit le regard se vider là. on voit la personne sortir du corps puis là il était juste plus là, là. il checked out puis lentement je le vois commencer à tomber par en avant puis aucune retenue il n'y a pas une main qui sort, il n'y a, un a, a pas une jambe qui plie face contre terre à partir de debout jusqu'à coucher puis ça, ça, ça m'avait frappé, ça aussi. Ça, c'était comme, wow, on est allé loin. Là. Il était debout, puis, soudainement, il est tombé, paf, face à la première. Puis c'était un blackout ou c'était comme une perte de connaissance? C'est une perte de connaissance, évidemment, mais, mais euh, c'était causé par l'abus de substance? Abus de substance. On avait bu on bière, un peu de fort, on avait fumé. C'était un par-dessus l'autre, un, un marathon pendant quelques heures. Puis t'es plus pesant qu'à 12 ans, c'est-à-dire que quand tu plantes de même, tu te fais mal. Là. Ça fait mal. Puis je l'ai vu, là, sa face. Là, je pense que la seule affaire qu'il a réussi à faire, c'est tourner sa face pour tomber sa joue au lieu de tomber sur son nez. Ouais. Puis le rebound, là, tombe à terre, bâton, bâton, je l'ai vu. Là. Puis là, je suis allé le voir, puis je paniquais. Puis euh, ça a pris une bonne minute. Là. Et, euh, les yeux ouverts, il me regardait, là, mais c'était vide. Puis là, ça a pris une minute. ça. Là, là, je me préparais, 9 à 1, c'est quoi les chiffres, là, dans quel ordre? Là, je me préparais dans ma tête. Là. Ça, c'était épeurant, ça. Puis, quand, qu il, quand qu il revient à ses sens? Euh, J'étais content, on a ri, on a aussi mis à jouer au Nintendo, je pense. Ça a été vraiment, on a mis ça en dessous du tapis. Là. OK. Mmh. On, va, on va faire attention, hein? on va boire de l'eau, hein? ouais, ouais, OK, OK, ha, ha, ha. Oui, c'est ça. On va s'en tenir euh, juste au H1. Je pense qu'on va arrêter ouais, de boire. Oui, c'est ça. C'est tout qui est drôle. Ça va nous réveiller, ça. Oui, oui. Asti. Oui. Oui, puis cette espèce aussi de... Je ne sais pas si tu as fait ça, mais tu sais, soit le lendemain ou quand tu en reparles, tu te dis, ouais, je pense que on avait... Tu sais, on avait-tu pu 
trois bières. Ouais, je pense que ça va être deux bières. Tu sais, parce que. Tu sais, trois ouais, ou dix. Non, non, non. Peut-être attendre une heure, peut-être peut boire un ouais, verre d'eau de plus. Peut-être que, tu sais, on va trouver la recette. là C'était un peu trop exagéré. Là, là clairement, ouais. tu sais, toi, t'as as exagéré. Puis, tu sais, comme, comme grand écocentrique, tu sais, qu'on peut être, c'est comme. Euh, ouais. ouais, 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 lui, euh, il est pas capable. Il est pas capable. Euh, il, est pas cap... il y a une petite nature. Pour moi, il n'avait pas mangé aujourd'hui. Pour moi, il n'avait pas mangé. Ouais, mauvaise Chris. journée, mauvaise journée. Oui. J'aurais dû boire, hein, j'aurais dû manger. Oui. J'avais rien dans l'estomac. Ouais. Chris, c'est normal, je suis tombé. Ouais, tout ouais. le monde aurait tombé. Ah, Chris, mais c'est incroyable. C'est moments-là où ce que tu te rends compte que tu, tu trouves des mécaniques pour continuer de justifier quelque chose qui est injustifiable. Ouais. Même que... Euh, je me suis marié. Euh, mon fils, il y avait, avait 8 mois, fait qu'on était en 98. Puis, euh, très nerveux, bien sûr. Toute la famille est là, c'est très excitant. Pas capable de manger, trop nerveux. Euh, je me mets à boire parce qu'il y a de la bière, puis tout le monde est en train de boire. J'étais rendu à ma troisième, puis on n'était pas parti au palais de justice encore. Là. Puis, euh, à un moment donné, c'est. Euh, c'est une tante qui, qui me regarde, elle dit Va manger quelque chose. Fait que là, j'avais quand même des anges gardiens autour de moi, tu sais, qui voyaient puis ouais. qui, qui, qui étaient bons avec moi. Là. Une chance. Parce que ça, ça aurait pu mal virer, ça. Puis même ça, tu sais, euh, tu sais ça va être quelqu'un qui fait juste, euh, tu sais, par souci, dire euh, Ouais, tu sais, peut-être mieux de mm. te mettre de quoi sous la dent. Mm. Euh, même ça, tu sais, probablement que c'est parce que là, tu fais comme une espèce de. Tu essaies de te remémorer ça, mais à ce moment-là, ça a dû passer dans le bar, même pour toi. Mais je me rappelle que, je veux dire, elle était quand même autoritaire. C'était la, la, la grande sœur de ma belle-mère. OK. Puis, euh, mais je voyais, on dirait que j'ai vu dans ma tête une réalité. Tu sais, comme à un moment donné, il y a une décision qui se fait, puis ça crée deux réalités, mettons. Je, je suis descendu celle où je ne l'écoutais pas. Ouais. Je voyais où ça allait. Puis je me suis dit, ouais, ça pourrait être laisse. On va quand même oh. reculer, on va mettre le pied sur le frein un peu. On va manger une sandwich. On manger une sandwich avec des croûtes, croûtes coupées. C'est ça. Ouais. <rire> euh, si tu avances justement à, à ça, tes 38 ans, ouais. euh, peux-tu m'expliquer un peu le contexte de ce qui t'amène à, à, à prendre une prise de conscience? J'ai eu un accident d'auto euh, il y a plusieurs années, puis j'ai longtemps eu des douleurs au dos, puis j'ai comme associé à un moment donné, si j'arrête de boire, je vais avoir une meilleure santé parce que je vais pouvoir m'hydrater mieux, je vais pouvoir être en forme, je vais pouvoir mieux manger. Puis j'ai réussi à associer ça avec, bon, je vais me dire alcoolique, comme ça, je vais falloir que je gère ça de même. Il va falloir que j'arrête de boire parce que je ne suis pas capable. Puis j'ai réussi quand même pendant deux ans, mais ça a été une lutte. Juste le fait de me dire, d'avoir dans la définition, euh, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler son alcool, a fait en sorte que je le croyais, que je n'étais pas capable de contrôler mon alcool. Fait que après deux ans, j'ai recommencé. Oui. Après deux, au fait, on était, on est quatre amis, euh, 40 ans. On s'était promis d'aller en Irlande. Puis euh, moi, je travaille pour Air Canada, fait qu'on avait des billets pas chers, tu sais, pour y aller. Puis, euh, mais je buvais pas. Ça faisait deux ans que je buvais pas, puis ça s'en venait le voyage. Là. Puis un de mes amis m'a dit, Joey, comment tu vas faire pour venir? Je veux dire, tu bois pas, on s'en va en Irlande. Ça m'avait choqué, ça. Un, parce que je me sentais plus comme si je faisais partie de la gang encore. Oui. Puis, euh, j'étais un peu fâché parce que je me disais, Chris, c'est moi qui t'emmène. 
Puis on dirait par colère, euh, j'ai recommencé. Puis ça, c'est entre, donc c'est entre 38 et 40. Donc 38, tu prends la décision d'arrêter de, de consommer de l'alcool. Le cannabis, arrêtes-tu aussi en même temps? Ça, j'ai jamais arrêté. Ma, ma sobriété, je l'ai toujours définie juste sur l'alcool. OK. Et euh, tu réussis jusqu'à 40. Puis là, ben, en préparation, il faut que tu prépares ton foie pour le voyage en Irlande. Oui. Fait que tu te fais un fond, là, un peu comme ceux qui vont au salon de brasage avant d'aller dans le sud. Oui. Sauf que là, je t'ai rendu raffiné. Là, je me suis dit, je ne retournerai pas dans la bière. Je vais juste boire du scotch. Ah, ben oui. Ben oui, c'est ça. Hein? On retournait dans les calculs. Là, là je me suis dit, je bois du scotch. Puis tu sais quoi, je ne boirai pas du scotch cheap. Je vais juste ouais. m'acheter du bon. Oui. Le premier, ça a été un lagavulin 16 ans. Puis je ne sais pas Bien si sûr. tu connais le scotch, mais c'est comme un 140$, ça, là. là. Ben oui, puis, puis tu veux euh, tu veux devenir une fine bouche. Ouais. Puis là, c'est ça. Fait que j'ai ouvert la porte à ça, puis on est allé en Irlande. Puis en Irlande, ça a été euh, un, un repeat de notre enfance. Là, ça a été, on avait un, un beer counter sur notre, une application sur notre téléphone. Oui. Puis, puis à chaque fois qu'on prenait une bière, on tapait dessus, puis ça calculait nos bières. Puis à chaque jour, en fin de la soirée, on checkait qui en avait bu le plus. C'était des peintes, là. C'était juste des peintes. Puis je pense que le record a été comme 15 consommations d'une journée. Damn! Ouais. Puis là, on commençait de bonne heure parce que, tu sais, on, on voyait, on, on visitait, on se promenait. Puis t'avais l'application. J'avais l'application. Fait que, on avait toute une journée à remplir, là. Ben oui. Fait que ça a été, ça, 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 ça a été assez intense. Ça dire on a visité beaucoup, on a vu beaucoup de choses, mais euh, notre digestion était très difficile à la fin du voyage. Mais la, même cette tu sais, ce, ce retour à la consommation-là, au-delà du fait que je comprends qu'il y a une espèce de colère ou de rancœur de « vous allez voir mes tabarnacles tu sais, que mm. je vais être capable de suivre tu sais, », est-ce qu'au-delà de ça, il y, a, il, y a, il y a de quoi dans ta tête qui, qui pince tu sais, de dire « ah, tu sais, je, 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 ou, ou t'as complètement oublié la raison pour laquelle t'as arrêté d'abord? » Non, ça m'a fâché, ça a, été, euh, ça a été difficile parce que j'aurais aimé avoir plus de support. Puis ça a été difficile de parce tes, que les, de tes amis. la majorité des gens le respectaient, même s'ils ne comprenaient pas trop. Parce que c'est quand même euh, quelque chose d'invisible. Hein. Les gens, ils ne voient pas vraiment la lutte que tu as avec l'alcool. Effectivement. Puis peut-être aussi parce que tu deviens un miroir puis ils ne veulent pas regarder dedans. Mm -hmm. Parce que tout le, moi, je pense qu'à quelque part, l'alcool, il euh, n'y a pas vraiment une, une consommation saine. C'est vraiment difficile de trouver une consommation saine d'alcool parce que ça devient régulier. C'est vraiment... Euh, même là, on est dans le défi 28 jours là, en février, quand on fait un enregistre. Oui. Puis il euh, y a des, y a des, euh, des niveaux, que ce soit bronze, argent ou or. Puis dans le bronze, mais tu bois juste vendredi, samedi. Euh, L'argent, tu pas. bois juste lundi au vendredi. Fait que là, tu ne bois pas à la fin de semaine. Puis l'or, mais tu ne bois pas du tout pendant 28 jours. Mais Chris, je ne savais même pas qu'il y avait ça. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui peuvent oh. déterminer leur effet 28 jours, ça ressemble à quoi? Puis, tu sais, moi, j'encourage mon épouse. Elle, elle a choisi le bronze. Fait que le vendredi, samedi seulement. Puis, euh, ça lui fait du bien. Puis, elle est contente. Puis, ça, ça, ça confronte les gens parce que tout le monde se dit, moi, je suis capable d'arrêter si, si, si ça me tente. Mais il n'y a personne qui dit ça y tente. Il n'y a personne qui essaye. Puis, ouais, mais, mais même, mais même tu sais, je, 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 je débat énormément sur euh, l'amalgame le, le, qu'il peut y avoir entre confondent ce que peut impliquer le défi 28 jours, puis les gens qui arrêtent de consommer mmh. pour leur survie. Ouais. 
pour moi, là, cet amalgame-là, mm. ça, c'est une opinion super personnelle, mais l'amalgame qui peut être fait là-dedans, je crois qu'à terme, peut être dangereux. Mm -hmm. Je comprends l'intention. Ouais. Je pense qu'il n'y a, a aucune mauvaise intention dans le projet. Je pense non plus qu'il n'y a personne qui est de mauvaise foi. Il n'y a personne qui... qui... Mais, mais... Puis que l'autre affaire, c'est que je pense aussi que dans l'intention aussi, il y a... Ben, si tu as vraiment de la misère à arrêter à faire le 1 des 3, ouais. que ça pourrait te faire réaliser qu'il y a d'autres choses derrière. Il y a peut-être un problème avec ta gestion de la boisson. Ouais. Par contre, comme, comme je dis souvent, moi, j'ai arrêté pour ma survie. Ouais. Si je continuais à boire comme ça, c'était ma perte. C'est ça, je me doute très bien aujourd'hui que je Probablement que j'en serais mort, mais je le dis au sens pas si figuré que ça. C'est-à-dire que sinon, un accident de voiture, sinon de commettre une bévue terrible qui m'aurait mis dans le système judiciaire ou, ou le système pénal, mais ouais. il serait arrivé quelque chose de tragique. Là, ah, puis je pense euh, que c'est pareil pour moi, je t'avoue. Euh, où est-ce que. À un moment donné, on... parce qu'on ne voit plus autre chose que ça. Mais c'était pas un choix pour moi arrêter. Non. Tu comprends qu ce que je veux dire? Que pour moi, c'est quand, qu quand qu on amalgame les deux, mm. puis que, pis que je, je peux être côte à côte de quelqu'un que il arrête pour le, le dare, si tu veux, l'espèce le, le, de. La badge, là. J'ai réussi. C'est pas game, là. C'est ça. Mm. Ben, moi, c'était pas de pas être game, d'arrêter. C'était, ben, si je veux continuer à avoir une vie, là, mm. ben, faut que j'arrête. Fait que. C'est là que je trouve que c'est un. C'est pour ça que tu, 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 tu me jettes à terre un peu avec le fait qu'il y ait des niveaux. Parce ouais. que, tu sais, c'est spécial. Parce que, comme je te dis, tu sais, encore aujourd'hui, presque 15 ans, là, dans quelques jours, ça va faire 15 ans. Félicitations. Euh, merci, mais, mais tu encore là, pour moi, c'était pas un. C'était pas un choix que j'avais. Ben, c'était un choix entre la vie ou la mort. Exactement, ah mais ouais. non, exactement. Mais ah tu sais, ouais. quelqu'un va dire, euh, tu t'avais-tu abdiqué? Ben, Chris, j'avais abdiqué de la vie. Je... <rire> Ça faisait longtemps que <rire> j'avais abdiqué, Calice. <rire> <rire> j'avais. Tu t'as-tu perdu le contrôle? Ben, ici, boire. Bon, je l'ai déjà eu. Ça. Ben, exactement. Puis, tu sais, ce que tu as décrit là, mettons, là, de passer de la bière au scotch ou pas ça. Tu sais, moi, j'ai passé, mettons, de, de la bière au vin ou de la bière faible à la bière forte. Ouais. De la, de, des drinks à. à... Ouais. Oui, mais je, 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 tu sais, à un moment donné, là, les genoux te plient, mais pas parce que c'est pas un luxe, le calvaire. Là, mm. c est, c est, je disais à, à la blague, je pense, la semaine dernière à quelqu'un, si on m'avait dit quand je suis rentré en thérapie, qu'il faudrait, je crois, un troll, parce que dans le temps, c'était la mode des trolls, mm. là, mais tu sais, de, de croire en une marionnette qui fait « Bonjour, bonjour! » Puis j'aurais fait, fait « ben, OK, où c'est que je peux m'en acheter une marionnette de même? » J'avais mm. complètement abandonné l'idée de faire ça par mes propres moyens. Chris, j'y arrivais pas. Mm. Euh... Fait que tu reviens de l'Irlande. Je reviens de l'Irlande, ça a été une autre époque, une autre épopée de deux ans où est-ce que je suis resté avec la boisson, avec le scotch. Puis euh, là, là, là ça avait plus de sens à la fin. Là, là. Autant que je pouvais dire je vais acheter du scotch cher pour ne pas le boire vite, que ça ne changeait plus rien combien je, je payais. Là. Je buvais ça à vitesse de l'éclair. Puis euh, là, je l'ai senti. Là, ça a été le corps qui faisait mal, comme tout le temps. J'avais toujours mal. 
Puis, euh, euh, j'ai décidé qu'il fallait que je change mon identité, que je change la façon que je me voyais. Euh, j'étais allé profondément avec... Euh, j'ai utilisé un peu de psychotrope, je t'avoue. Euh, ça m'a aidé énormément. La méditation. C'est-à-dire, quand tu dis psychotrope, qu'est-ce que tu veux dire? Euh, j'ai microdosé euh, des champignons pendant un an. OK. Puis, euh, ça m'a énormément aidé à, à changer la, la, mon système neuronal, essentiellement. Euh, la neuroplasticité okay. est augmentée euh, quand on prend des champignons. Euh, beaucoup de recherches qui, ça s'en vient, là, euh, d'ici cinq ans, en psychiatrie, vont en prescrire pour aider les gens en dépression, en anxiété, en dépendance, euh, MDA. Ceux qui suivent, euh, c'est parce qu'en en, en français, on en entend très, très peu parler. Mmh. Il y a eu quelques articles dans les journaux. Mais ceux qui suivent, d'ailleurs, euh, euh, ceux qui ont accès à Netflix, oui. euh, Gwyneth Paltrow, euh, qui, est une, qui est une actrice quand même assez connue, euh, je pense que sa compagnie s'appelle le Goop Project, a une série en plusieurs tomes, plusieurs épisodes, où est-ce qu'un de ceux-là, sinon le premier, je crois que c'est le premier, parle du microdosing et de l'utilisation de psychotropes à des fins de soins psychiatriques, psychologiques. Ouais. Et dans l'épisode, ils vont eux-mêmes faire une expérimentation avec les champions magiques en Jamaïque, mais sous supervision, euh, j'allais dire médicale, c'est-à-dire que ouais. Il y a des gens, des coachs de l'utilisation de ces psychotropes-là qui guident les gens qui les utilisent. Donc, euh, il y a un organisme, se... maps.org, qui, euh, qui en parle beaucoup, puis il forme des psychothérapeutes. À... Il les rencontre d'ailleurs, Maps, oui. euh, dans, euh, dans l'épisode de, 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 de Paltrow. Mais tout ça pour dire que tu as, as raison, parce que, euh, à part quelques articles que je pense j'ai lus dans la presse ou dans le Journal de Montréal, ça commence. on en on en entend très, très peu parler en, en, dans la francophonie, oui. donc au Québec, mais euh, aux États-Unis. Et MAPS, si je me souviens bien, c'est un organisme d'abord canadien. Ils euh, sont, sont basés au Mexique au début. Puis ils se sont okay. installés ensuite. Il euh, y, y, euh, y a une école euh, à Vancouver, je crois, dans l'Ouest. Okay. Euh, à Montréal, il y en a une recherche en ce moment euh, sur euh, le champignon magique puis... Euh, le L'utilisation ouais. de micro-dosés. Je ne suis pas certain c'est quel psychotrope qu'ils utilisent parce qu'en ce moment, ils recherchent beaucoup MDMA. C'est rendu en phase 3 clinique pour les PTSD. Champignons okay. et LSD aident beaucoup contre l'anxiété, dépression et euh, les dépendances. Et euh... Donc, j'ai exploré ça avec les podcasts, écoutant beaucoup en anglais. J'ai entendu parler de ça. Je, là, c'était mon Hail Mary. Là, fallait que, fallait, là, je lançais pour le touchdown parce que si je ne réussissais pas ça, à ce moment-là, dans ma tête, ça ne marchait plus. Puis il a vraiment fallu que je, je me recrée une nouvelle identité. J'étudiais beaucoup en PNL, j'étudiais en hypnose, méditation. Puis là, je comprenais que j'avais mis dans mon identité, qui est quasiment en haut de la pyramide de, des échelles de logique de Diltz, qui nous explique que en haut, en haut, en haut, c'est ta mission de vie. Tout de suite en dessous, c'est ton identité. Mais moi, je m'associais avec le comportement qui était deuxième niveau du bas, sur six niveaux. J'avais comme pris le comportement d'alcool, je l'avais mis dans mon identité. Je suis alcoolique. Puis quand j'ai compris ça, avec un cours d'hypnose qui expliquait, il parlait de ça, j'ai changé mon identité. Je me suis dit, moi, ma mission de vie, je veux optimiser ma personne de façon splendide, à la Tim Ferriss, là, à la Let's Optimize Life. Oui, oui. Je veux partager ce que j'apprends de façon abondante et je veux m'amuser tout le long. 
Puis pour ce faire, il fallait que je change mon identité. Il fallait que je devienne quelqu'un qui respecte ce qu'il met dans son corps. Fait que ça, c'était tout en lien avec ma mission. Puis là, à tous les jours, j'écrivais dans un journal de gratitude. À tous les jours, je méditais. À tous les jours, je faisais des push-ups. Je, je me suis créé une routine, un rituel de bonnes habitudes pour pousser les mauvaises habitudes. Combiné avec l'hypnose, la méditation, euh, puis, puis les champignons, la neuroplasticité, puis recréer des nouvelles neurones, j'ai réussi à, à comme, comme me faire un nouveau cerveau. Pendant un an, là, je me, je, tout ce que je me concentrais dessus, c'était ça la famille, le travail, etc. Oui, mais dans ma tête, j'avais comme fait le vide de tout le reste. Puis je focusais juste sur la routine. Hey, C'est capoté, ça. Oui. Puis je... dans, dans la mesure où est-ce que... Tu n'avais pas de chemin tracé. Hein? Non. Tu sais, à part l'écoute de quelques podcasts, Christmas, puis des articles web qui, des fois, certains pourraient dire que ça peut être sinon douteux, sinon surprenant, sinon euh, inquiétant ou questionnable. J'avais euh... peur d'en parler. J'avais peur de l'exprimer aux gens. Je le disais pas. J'avais un ami ou deux là, qui, avec qui je pouvais partager ça. Mais essentiellement, les gens, ils voyaient que j'allais mieux. Bon, je parlais de méditation beaucoup, mon journal. Qu'est-ce qui faisait que, tu sais, l'entrée dans une maison de thérapie te... te... Ça t'appelait pas, toi? T'as-tu retracé ça? T'es-tu capable de, de savoir? T'sais, t'sais, moi, ça a été le, la voie de la thérapie, mais est-ce que... Euh, parce que là, tout a décidé de vraiment... l'espèce de relever les manches puis dire, OK, ouais. moi, je m'attaque à ça. Euh, tu tu, tu sais-tu qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a fait que t'as viré à gauche plutôt qu'à droite puis de le faire tout seul? J'ai jamais vu quelqu'un arrêter outre un de mes amis qui l'a fait pendant un an. Euh, par lui-même. J'ai jamais vu vraiment quelqu'un tomber dans le désespoir de ça. Les seuls que j'ai vus qui étaient alcooliques ou qui avaient des problèmes, euh, j'ai pas été présent lors de leur euh, thérapie ou de leur euh, retour vers la lumière. J'avais pas d'exemple, j'avais pas de modèle. Ouais. Je savais pas qui suivre, je savais pas à qui en parler parce que tout le monde avait l'air à savoir ce qu'ils faisaient eux autres. Les autres ils avaient l'air à contrôler. Mm -hmm. C'était moi le problème. Puis j'ai toujours eu de la difficulté à, à demander de l'aide. Il y a une honte aussi associée à ça, je ne suis pas capable. For sure. Ben oui, oui, absolument. Mon frère, si, il me l'a enseigné à 17 ans, je ne suis toujours pas capable, j'ai garanti. <rire> oui. Toujours pas, toujours pas compris la leçon. Mais non seulement ça, c'est que, tu sais, comme moi, quand que ça a cassé, euh, ce que je ne savais pas, c'est que, bon, mon, la mère de mes enfants à l'époque euh, menaçait mes parents de coller son camp. Mmh. Tu comprends? Fait qu'elle avait déjà fourni à mes parents les coordonnées, les adresses et les sites web peut-être trois ou quatre maisons de thérapie en disant, tu sais, s'ils ne rentrent pas, moi, je m'en vais. Il y avait eu une intervention quelconque déjà. Il y avait, mais en tout cas, on n'intervenait pas directement sur moi, ça a l'air, <rire> mais on intervenait autour de ouais, moi pour ça. se préparer un peu à ce que, ben l'espèce de, de tu sais, le, 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 le nécessaire arrive, tu sais, c'était évident que c'était ça qui était pour arriver, c'est juste qu'on attendait que ça arrive. Ouais. Fait que quand moi, ça a pété, ouais. c'était une journée de semaine, tu sais, bien, bien niaiseuse, mais quand que ça a pété, ben mon père m'attendait chez eux, puis il m'a dit, mais viens, viens me rejoindre, puis quand que, il a même pas attendu que je débarque de ma, de ma voiture, il est venu s'asseoir avec moi, puis tu sais, il va me dire les mots que, tu sais, à ce jour, j'y en suis euh, éternellement reconnaissant qui était « ça te tenterait-tu de t'aider? » Je vais me souvenir de cette phrase-là toute ma vie, puis il faut que je me rappelle de cette phrase-là toute ma vie. Mm. Parce qu'à ce moment-là, -là, c'était la, 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 
l'aveu de, de perte de contrôle puis de perte de maîtrise, c'est là que ça s'est passé où ce que j'ai dit, c'est parce que je ne sais pas comment. Ouais. Dis-moi comment, dis-moi quoi faire. Puis tu sais, quelle coïncidence, il y avait trois, quatre adresses pour moi. Pire, hein? <rire> reste dans le champ, on a déjà pacté une valise, let's go. C'est presque <rire> ça, tu sais. Il m'avait dit, euh, gars, sors ton téléphone, on a des numéros de téléphone et tout. Puis je vais savoir après que ça venait de, ouais. ça venait de, 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 de ma copine à l'époque. Mais, mais effectivement que euh, c'est parce que, parce que autrement, si mon père pas dit ça ou il n'aurait pas su quoi me dire. J'aurais été fucké en crise. J'aurais cherché... Euh, C'est ça. J'aurais cherché... Euh, parce que moi non plus, j'avais pas de référent. Non. Fait que même rentrer en thérapie, pour moi, c'était extrêmement déstabilisant. C'était comme... Puis okay, l'image que j'avais d'un meeting, c'était soit d'un film ou à TV, c'était pas glorieux. Ouais. Euh, c'était un nuage bleu de fumée avec des gens très âgés dans des endroits plutôt sombres qui sentaient pas nécessairement bon. Il y avait comme un mélange de trop d'affaires qui n'étaient pas invitantes. Ben, ben, du mauvais café et des bains secs. <coughs> Entre <coughs> autres. Et des gens qui n'avaient pas de logifique. Non, que... <rire> non, pas de papier, pas de <rire> job. <rire> fait que c'était comme, « All right, c'est ça que tu veux que je fasse? <rire> c'est là que tu veux que ouais. euh, Et moi, je rentrais d'abord et avant tout pour un problème de cannabis. Okay. Et... Euh, que je croyais, et mon thérapeute va me demander euh, de façon très nonchalante, parce qu'il en avait déjà vu d'autres, la question qu'il m'a laissé pour 24 heures, c'était, il m'a juste dit, toi, là, quand tu débouches ta première bière, là, ça dure combien de temps? Hmm. Il dit, fais juste penser à ça, puis on se reparle demain. Tu sais. Fait que c'est juste un problème de cannabis, c'est quoi ta réponse? <rire> fait que la réponse, en fait, c'était de dire... Je suis même pas capable de te dire combien de temps qu'elle dure parce qu'elle n'existe pas la première. Non. Je la, bois, je la bois tellement vite que pour moi, la première, elle n'existe pas. Il n'y a pas une bière zéro. T'sais. La première, elle est juste là pour, pour faire de la place aux autres. T'sais. Fait que la première, je goûte pas. J'ai même pas souvenir de la déboucher. Il m'a jeté sur le cul parce que je, je dis, ben, je sais pas. Je, je pense que ça dure. Je pense même pas qu'elle dure une minute la première. Non. Trois, trois gorgées. C'est ça. T'as-tu un, un problème de boisson? Ouais. Tu me fais penser quand on était en Irlande, la Guinness, on buvait rien que ça, puis elle est comme plus crémeuse. Chaque gorgée ouais. laisse comme un, un anneau autour de ton ouais. verre. Puis. Nous, notre, notre but, c'était d'avoir le moins d'anneaux possible. Fait que, généralement, tu en as cinq parce que tu as pris cinq gorgées qui est déjà pas beaucoup là, avec une pinte. Mais nous, on voulait ouais. se rendre à trois. <rire> <rire> fait que ça ressemble à ta Puis première bière. Elle descend. Tu dire comment c'est fucké. Là, on a envie les gens qui n'ont pas de gag reflex et qui sont capables d'ouvrir la valve et ouais. qui peuvent caler une bière. Tout, là, toute ma vie, je rêvais. Je me ça, souviens de ça, là, tu sais. J'aspirais à ça. Ouais. J'étais comme Asti qui sont hot, man, ces gars-là, qui sauvent juste le goulot, puis ils descendent une bière au complet. Incroyable. Il prend pas une gorgée, elle descend. Exactement. Ouais. C'est ça, il n'y a même pas. Il fait juste ouvrir ça, là, cette espèce de clapet-là, puis elle descend. Uh, anyway. <rire> on le voyait dans les films, dans Porky's, dans toutes les. Oui, oui, ouais, ça existait. Là. Moi, j'en connaissais là, que ça existait. Puis, ouais. tu sais, je pensais que tu as raison. Là, tu penses que c'était dans un film. Jusqu'à temps que tu envoies un live, ouais. puis tu es comme, 
Fuck, man, ça existe pour vrai, ce gars-là. Il a pas besoin d'avaler. Il fait juste ouvrir le clapet puis elle descend. Wow. Oh, boy. Fait que, Mais là, ça fait bientôt quand... cinq ans. OK. Fait, depuis sept ans, ça fait cinq ans que je suis ça. Parce que j'ai eu une rechute pendant deux ans là-dedans. Puis, euh, ah, même pas plus que ça. Je, 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 je suis rendu que je compte plus. Parce okay. que c'est rendu juste un autre style de vie pour moi. Puis comme je mentionnais au départ, euh, je, dis, je dis que je suis sobre d'alcool parce que le cannabis fait encore partie de ma vie, mais j'en fume pas. J'arrive okay. à, à manger, puis ça l'aide beaucoup. J'ai quand même certaines douleurs au dos encore. Euh, ça l'aide beaucoup comme à, à aller à relever un peu de, enlever un peu d'anxiété. Fait que tu le prends dans un presque dans un contexte médical et non pas récréatif. Oui, c'est plus du micro-dosage. Au même titre que je faisais avec le champignon, je vais micro-doser le cannabis pour euh, alléger les douleurs puis euh, relâcher un peu d'anxiété. Puis je ne veux, veux pas être gelé, entre guillemets. Je veux juste être confortable. Oui, puis, puis pas sentir cette douleur-là. Euh, puis je te dirais que en 2020... Euh, on a tout intérêt à commencer à regarder ça. Ouais. Ouais. Tu sais, les, 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 les crèmes topiques pour, euh, pour les douleurs chroniques, ouais. euh, j'espère qu'on va bientôt se rendre compte à quel point il euh, y a une hostie différence entre la marde qu'un pharmacien hésite de vendre en arrière du comptoir dans le voltarin mm. qu'une plante qui pousse puis que tu peux faire une crème qui te fait même pas buzzer, là, ouais. mais qui te fait autant, sinon plus de bien quand tu l'appliques sur tes douleurs. C'est un autre monde. La, la science du ben, cannabis est incroyable. Euh, absolument. Il faut informer. Moi, c'est une, une des choses que j'aime le plus du défi euh, Jean Lapointe, c'est qu'on veut mettre euh, la conscience sur ces produits-là, autant le cannabis que l'alcool. Ben, je pense que dans, dans le contexte euh, de la légalisation... Moi, je m'attendais, j'avais beaucoup plus d'attente que finalement ce qu'on a livré. Définitivement. Après, après un an et demi. Informez-nous. On veut savoir la vérité. Mais, mais puis la, la, moi, là, la, la, la diversité de l'offre mm. me fait chier en ce moment. Mm. Parce que je suis obligé d'aller à des endroits que c'est plus questionnable mm. là, de se déplacer. Mm. Là. Euh, puis ceux qui font des recherches, ils vont savoir où aller. Oui, oui. Mais ceci est ceci étant. Euh, c'est pas parce que justement je fais ça que tu sais, euh, puis quand je dis je fais ça, c'est-à-dire que tu sais, si euh, moi, moi c'est mon. Euh, je vais prendre l'exemple de mon dos. Ouais. Bon, ben, tu sais, moi, mon dos, là, je pouvais passer euh, un tube de, de ça, là, de ces crèmes-là vendues euh, euh, en plus ou moins vente libre dans les pharmacies. Ouais. Jusqu'à temps que je réalise qu'il y avait des dérivés, mettons, de, de crèmes cannabinales qui, euh, qui pouvaient faire un meilleur travail, puis je sentais rien. Mm. Mais tu sais, moi, il a fallu que je débatte aussi, là, moi, dans moi, là, avec moi. Ah oui. C'est quoi la définition, là? Comment je vois ça? Ben oui. Ben oui. Comment, un, comment je vois ça? Qu'est-ce que je qu fais? Est-ce que je euh, suis est en train de me compter des mentries? Mm. Est-ce que je suis en train de me jouer des taux? Je suis en train de me faire une ruse parce que là, je suis tellement, tu sais, Chris, un mastermind que. Fait que là, faut, faut que je me. Tu faut que je me parle, puis faut que je discute avec moi-même, puis faut que je débatte avec moi-même pour finalement réaliser que, un, tu sais, même si je mangeais le tube, tu comprends? Ouais. Il n'y arrivera rien. Non. Quand ben même que euh, je le fumais le tube ou que je me le rentre dans le cul, <rire> il n'arrivera rien. T'sais. 
Au fait, c'est une bonne façon un suppositoire, il paraît. <rire> Absolument, mais, 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 mais t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais beau, j'avais beau leur virer de bord de tous les côtés puis me dire mm. All right, man, c'est relax. Le droit. Là. Relax. Ouais. Mais, puis, puis toi, Joey, à, à, à ton affirmation, tu as le droit. C'est-à-dire que ça t'appartient et à toi et à moi et à celui qui se pose la question de, de le réfléchir. Ouais. Fais-toi, tu sais, si, si cette si la personne là, qui écoute en ce moment là, se pose la question puis qu'elle est en panique, là, ben, prends deux respirations puis tu y repenseras dans une semaine. Ouais. Si tu paniques encore, peut-être que non, effectivement, tu as le droit, mais peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Ouais. Parce que tu comprends? À un moment donné, moi, la, la méditation m'a aidé parce que la pleine conscience, pour moi, c'est comme un sérum de vérité. Tu ne peux plus te compter de mentir quand tu te regardes dans le miroir et tu te parles. Puis si tu essaies de te convaincre, c'est parce que tu n'es pas convaincu. S'il faut que tu te racontes une histoire, c'est parce qu'au départ, ça ne faisait pas de sens. Puis des fois, c'est juste commencer à se questionner avec les pensées qu'on a par rapport à, à nos comportements, par rapport à ces substances-là et ces molécules-là. Est-ce que tu y crois à ce, qui, à ce que tu te dis dans ta tête en ce moment? Parce que des fois, si tu y crois trop, mais c'est une histoire que tu te racontes, mais c'est parce que tu n'étais pas convaincu au départ. Mais, mais je peux faire... tu tu as raison dans la mesure où, où, où est-ce que je fais un parallèle, par exemple, où est-ce que six mois après être sorti de thérapie, où est-ce que là, j'avais mis de côté presque toutes mes activités sociales, j'avais mis de côté plein, plein, plein d'affaires, à part, mettons, participer à des meetings de fraternité anonyme. Il y a quelqu'un, un ami proche à moi qui me dit, écoute, moi, je suis dans un... il était dans un band, je savais ça, puis il dit, je m'en vais à un bar à tel endroit sur la rue Saint-Laurent, puis il va y avoir plein de potentiel agent, puis des, des compagnies de disques qui vont venir nous entendre, puis j'aimerais vraiment ça que tu y sois. Mmh. Puis dans la première heure, je vais avoir bu entre 6 et 8 perriers ouais. avec de la lime. Ouais, de ouais, ouais. Juste pour occuper les mains, avoir du pétillant dans la bouche. Il y avait, il y avait quelque chose là, dans la panique, parce ouais. qu'en ouvrant les portes du bord, le, le bois détrempé de bière, là, avec les années, là, ah. me monte au nez tout de suite, j'ai le nez fin en crise. Le il se rappelle, puis, ben oui, puis je me souviens d'avoir dit « Salut, moi, mon nom, c'est Alex. » J'ai dit ça au barman. J'imagine ce gars-là doit avoir dit « Quel est ce que Mais tu sais, j'ai dit « Mon nom, c'est Alex. » Lui, il dit « Moi, c'est Robert. »« All right, Robert, écoute-moi. » là Je dis « Moi, là ce soir, faut pas que je boive d'alcool. Tu me comprends? Je vais rester assis ici. Je m'en viens pour un ami. faut pas que je boive d'alcool. » Puis après avoir bu, mettons, six perriers, je suis allé faire pipi, évidemment. Tu sais, j'avais six perriers dans le corps. Puis c'est en... T'sais, tu parles de méditation pleine conscience, ça s'est probablement produit à l'urinoir. Ou ce que je me suis comme parlé et j'ai dit Hey, champion, même si tu en buvais 18 autres ce soir, ouais. il ne se passera rien. Ouais. Tu ne seras pas en ivresse, tu ne seras pas intoxiqué, non. tu ne perdras pas le contrôle. Fait que respire, là, ça va bien aller. Là. Ouais. Tu vas t'en sortir, tu vas être correct. Mais tu sais, c'est briser ça... cette première fois quand tu y retournes en, en social confronté avec ben la oui, substance. Mais, mais, exactement, mais, mais moi, ce que je sais aussi, c'est là que c'est un exercice exactement où ce qu'il faut que tu te parles puis tu arrêtes de te bullshiter. Ouais. C'est-à-dire que je sais aussi que dans la vie, je suis un excessif. Hmm. Je suis quelqu'un qui... Euh, ma blonde utilis utiliserait avec amour le mot passionné. Hmm. Parce que effectivement, je peux... Euh, exagéré de tout. Et je dois constamment surveiller cette... C est, c est, ça, fait, ça fait partie de mes fondations. Chris, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que je vais éviter les sources qui peuvent 
euh, être euh, malsaine pour moi. C'est pour ça que j'ai écarté certaines affaires. Mm -hmm. Pas parce que... Euh, euh, parce que je, 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 je suis capable d'excès en tout. Souvent, c'est euh, la personnalité type. Ben oui. Mm. Ben oui. C'est dans tes blocs fondateurs. En tout cas, c'est dans mes blocs fondateurs. Ouais. Fait que, fait que ça va être pour moi, euh, j'ai deux choix aussi. Là, je peux, puis en fait, je peux peut-être partir en quête comme tu l'as fait, puis c'est beau à entendre, de modifier ces blocs fondateurs-là, les rendre malléables et les modifier. Mmh. Puis j'ai dit, bon, ben, je veux-tu euh, m'investir à prendre cette chance-là ou juste mettre de côté les items de ce trait de caractère-là qui pourrait me nuire ou, ou, ou même mener à ma perte. Ouais. C'est comme euh, faire, ben, la, a... la, faire une décision plutôt que d'en faire 100 par jour. Ben oui. Ouais. Ben, moi, j'ai pas eu en, en écarter beaucoup. J'ai écarté la boisson, le cannabis, puis les autres substances. Puis encore là, les autres substances, là, ça avait été extrêmement récréatif, puis à la limite terrorisant pour moi. Là. Pour avoir essayé la cocaïne, ça m'a fait très peur. Fait que je savais que c'était pas une substance que. C'était une substance qui allait à l'encontre de qu ce que je pensais que j'étais dans la vie. Ouais. Là, Cette substance-là, elle disait que j'étais un king, puis dans la vie, moi, je pensais que j'étais une vidange. Fait que il y avait quelque chose qui marchait pas. Fait que ça m'avait plutôt fait peur. J'étais là, Asti, si je m'aimais aimé ça, m'a pas mal trop aimé ça. Fait que j'avais écarté ouais. ça. Fait que. Fait que j'ai écarté deux choses principalement. Puis après ça, ben, dans, dans le gain de maturité qu'il y a d'avoir arrêté ces substances-là, parce qu'on dirait que ça, ça fait un hold sur ta vie, ben, ça te permet justement de, de, te gérer, de mieux te gérer quand que ces mêmes élans-là arrivent dans les finances, dans la sexualité, dans, tu comprends, dans tes relations d'amitié, dans ben, tes gestions-là d'excès se font à froid, donc tu es capable de de façon maturée, tu es capable de regarder ça et de faire « Ok, ok, calme-toi, le bozo, là, ouais. t'sais, t'sais, si tu vois pas le dimanche quand tu as eu ta paye le jeudi, il faut peut-être que tu en reviennes. » <rire> Tu comprends? Il ouais, ouais. y, y, y a comme une, une gestion. Fait que comme tu dis, tu as raison. J ai, j ai... Mais aussi, je pratique aujourd'hui un métier dans, dans, dans la vente. Ben, Il un... y a un atout là-dedans aussi d'être quelqu'un ben, de... Oui dit, entre guillemets, passionné, puis qu'il y a des swings, puis qu qu quand le feu pogne, il pogne, il pogne en chien, puis tu sais, que... On n'aurait pas gardé ces traits de caractère-là s'ils ne nous servaient pas quelque part. Ben non. Ben non. Mm. En tout cas, je l'aurais tellement écarté, puis comme tu dis, ça aurait été sans, ben Chris, il ne resterait plus rien, puis tout aussi bien de, de tasser ça, ouais. ou travailler à tasser ça comme, comme bloc de ta personnalité, ouais. tu sais. Ouais. Cinq ans plus tard ou quelques, plusieurs printemps plus tard. Ouais. Comment ça va aujourd'hui, Joey? Ça va très bien. Euh, je, suis, euh, je travaille à temps plein chez Air Canada Manager. Euh, J'ai une belle famille où tout le monde à la maison. Euh, le jeune est parti, le, le plus vieux est parti puis il est revenu. Fait que je dois avoir une, un, un bon foyer pour qu'il sente qu'il est capable de revenir. Donc, je suis bien content de ça. Euh, j'ai une pratique de coaching privé où est-ce que j'aide les gens à changer leurs habitudes euh, par rapport à vos mêmes expériences, par rapport à ma mission de vie, au fait. J'optimise ma personne puis je partage euh, de façon abondante ce que j'apprends. Puis je suis en train de développer euh, mon propre podcast, d'ailleurs. Euh, je, je, je fais un appel aux hommes qui ont de la difficulté à, à gérer ces émotions-là. Souvent, c'est de la colère qui est mal traduite. Souvent, c'est du trauma d'enfance. Puis ça se, ça se retrouve après ça dans des dépendances. 
Puis être comment, comment sortir de l'ombre puis rentrer à la lumière. C'est vraiment une question. Je n'ai pas eu de modèle. Je ne savais pas qui suivre. Euh, autant quelqu'un comme toi, Alex, que comme moi, comme plusieurs autres qu'on qu connaît, euh, s'élever pour, pour être un modèle pour l'autre génération. Peut-être même pour la génération avant nous. Mm -hmm. Parce que... Tendre la, la main. Moi, longtemps, là, je, je parlais... Je, je, mon père, il a vécu du trauma euh, quand il était en, en Autriche, quand il était plus jeune. Puis longtemps, j'essayais d'y tirer vers du nez. Il faut que tu en parles. Il faut que tu processes your emotions. Puis je le forçais à se soigner. Tu sais, mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas parler. Il ne parlait pas. Là, soudainement, ça fait deux ans, là, je l'invite à venir au sauna, euh, au Matters à Saint-Eustache. Dans les vestiaires, il y a un sauna. Fait il adore les saunas, mon père. Puis là, j'ai juste arrêté de parler parce que dans les saunas, on n'est pas vraiment... Il y a bien des gens qui n'aiment pas ça parler. Aussitôt que les fesses touchent le, le banc, mon père, il se met à me jaser. Il parle de son enfance. Il parle des gens autour de lui qui meurent. Il se met à jaser. Mmh. Fait que je m'aperçois que moi, j'avais juste besoin de me taire pour l'aider à parler. Mais j'avais juste besoin aussi de créer l'espace où est-ce que je l'invite. Ouais. Puis je ne le force pas. Je le rejoins où est-ce qu'il est. Puis je, je l'emmène un peu vers moi, comme ça. Dans la littérature anonyme, ils vont parler de l'attrait plutôt que la guette ouais. C'est long comprendre puis digérer ouais. ça. Pour finalement te rendre compte que c'est exactement ce que tu viens de décrire. là. Oui. Puis, puis c'est ce que je veux offrir de plus en plus, tu sais, une, euh, un coaching bienveillant où est-ce que, sans jugement, j'accueille les gens, puis euh, je les rejoins où est-ce qu'ils sont. Je leur demande où est-ce qu'ils veulent aller, puis je les aide à marcher sur ce chemin-là. Merci énormément pour ton temps, Joey. On va avoir traversé une heure et dix de conversation ensemble. Je sens euh, qu'il y a encore plusieurs heures en avant de nous. <rire> oh, c'est incroyable. T'sais, moi, c est, c est, ça me nourrit. Ouais. Ces conversations-là me nourrissent incroyablement. T'sais, je te dis au départ que je pense avant qu'on commence à enregistrer qu'il y a un dénominateur commun. Mm. C'est précisément une conversation comme celle qu'on vient d'avoir. Parce que par plein de moments, tu me parles de tes enfants. On avait presque le même âge quand on a eu nos enfants. Mm. Euh, moi, malheureusement, mon, mon, mon garçon, euh, la pomme n'est pas tombée super loin de là. Mm -hmm. euh, mais il ne se fait rien. J'essaie encore aujourd'hui d'avoir euh, un endroit où lorsqu'il lorsqu sera mûr pour, pour, pour poser des gestes, pour s'aider, euh, il saura où. T'sais. Mais je n'ai pas besoin de, de, de crier par la tête que je suis là pour l'aider. Non, tu as juste besoin d'être là. Euh, il sait. C'est mmh. ça. Euh, mais tu sais, à plein de moments, tu m'as rappelé, mais tout ça pour dire que ce podcast-là me nourrit d'abord et avant tout. Tu sais, puis c'est un geste un peu égoïste mmh. de j'ai du fun à le faire. Égoïste. Parce que ça. <rire> <rire> et la dernière chose que je vais te demander, Joey, si les gens veulent te trouver, tu m'as dit que tu avais une pratique de coaching, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Euh, moi, je fais ma publicité juste sur Facebook. Euh, Facebook, mon nom, c'est Joey Joyful. Puis euh, c'est ce que je promouvois okay. dans ma vie. Euh, c'est ce que je promouvois dans ma pratique. Partout où je suis, c'est la joie. Puis Super. à partir de Joey Joyful, on peut tout trouver. Mais je voulais prendre le temps aussi pour te remercier, toi, Alex, euh, parce que des, des modèles comme toi, c'est toi que je cherchais. Puis ça n'a pas été long. Je t'ai vu passer sur Sober Lab. Euh, j'ai vu Cold Turkey. J'ai regardé le podcast. Euh, J'étais fasciné. Puis j'étais là. Euh, c'est comme si j'avais demandé la question ils sont où Puis. La journée après, la même journée, tu as apparu sur mon profil. Fait que merci de faire ça. Merci à toi d'avoir participé, puis de ta générosité, puis de ton temps. Puis euh, écoute, 
Joy Joyful, J-O-Y-F-U-L. Euh, on peut trouver Joey. Puis, euh, écoute, j'encourage tout le monde à aller faire un tour et à aller dire bonjour. Et euh, encore une fois, merci. Puis, euh, on se reparle bientôt, Joey. Merci, Alex. Salut. Ouais.